0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast und die heutige Folge haben viele von euch sehnsüchtig erwartet, denn ihr habt sie bereits in einer meiner Insta-Stories gesehen und mir gegenüber sitzt Claudia Omland. Claudia ist nämlich Love- und Sex-Coach und Claudia kenne ich aus meiner Zeit damals aus Shanghai, das heißt wir kennen uns seit 2014, da war sie übrigens noch nicht Love- und Sex-Coach, sondern in ihrem Leben in einer schwierigen Phase, die sie so krass überwunden hat und deswegen bin ich heute froh, ihr in den Kopf schauen zu können, wie sie es gepackt hat und natürlich vor allen Dingen, was hat das Thema Emotionen mit Sex zu tun, aber damit ihr wisst, dass es nicht nur eine meiner besten Freundinnen hier ist, die ich hier im Podcast <lacht> habe, sondern eine ziemlich coole Frau, die richtig was im Leben gerissen hat und jetzt anderen Leuten hilft, Kommt hier die offizielle Anmoderation. Und bei dem ersten Satz, der jetzt kommt, da habe ich mich vorhin schon weggeschmissen. Hört, höret, höret. Hinter jeder starken Frau ist ein Mann auf seinen Knien, der ihr leidenschaftlich stoßend alles von sich selbst gibt. Und das ist das Lebensmotto meiner heutigen Gastexpertin. Also ich denke ja immer viel in Bildern. I love it. Claudia lacht sich auch schon kaputt, <lacht> hervorragend. Über 350 Frauen und über 100 Männern hat Claudia Omland in den letzten drei Jahren dabei unterstützt, sich jenseits von Scham und Schuld eine ganz persönliche sexuelle Identität zu erschaffen und Beziehungen zu führen, die kein Wachstumslimit haben. Sie wurde ausgebildet in Jahrtausende alten tantrischen Techniken sowie modernen, international renommierten Beziehungscoaching-Methoden, um den Status quo in Liebe und Lust von Frust auf grenzenlos zu steigern. Dabei war ihr eigenes Liebesleben nicht immer auf dem Status grenzenlos. Schon als Jugendliche hatte sie eine unheimliche große Faszination für Sex und die Tiefe der damit verbundenen Emotionen. Ein relativ freies Entdecken der eigenen Sexualität wurde im Laufe der Zeit von gesellschaftlichen und familiären Stigmen überlagert. Scham, Schuld und die Angst, als Schlampe abgestempelt zu werden, haben sie so weit von ihrer eigenen Sexualität entfernt, dass sie 2012 in ihrer Lebenskrise ihren Orgasmus verloren hatte. Ihr war sofort klar, dass das nur auf die Spitze getrieben hatte, wie weit sie aus dem Kontakt mit sich selbst und vor allen Dingen mit ihrer Identität als Frau gekommen war. Mit der Frage, wer bin ich als sexuelle Frau, landete sie in einem zweijährigen tantrischen Persönlichkeitstraining dass alles, was sie über Männer, Frauen, Sex und Liebe glaubte, völlig auf den Kopf stellte. Schon während dieser Training setzte sie sich selbst mit radikalen Experimenten aus, um herauszufinden, was für sie selbst in Bezug auf Sex wirklich stimmt. So hat sie zum Beispiel als Escort gearbeitet, um herauszufinden, ob es wirklich erniedrigend ist, sich für Sex bezahlen zu lassen. Heute ist Claudia selbstständiger Coach und zeigt vor allem Frauen, wie sie ihre Weiblichkeit voller Stolz, als größtes Geschenk mit in die Beziehung zu einem starken Mann nehmen und so auf Augenhöhe etwas erschaffen, das viel größer ist als die Summe seiner Teile. Und Claudia hat dieses Jahr geheiratet und da durfte ich auch dabei sein, bei dem Moment, als die beiden sich ihre Liebe gezeigt haben, Claudia und Jan.
1: Herzlich willkommen, Claudia! Hi! <lacht> Schön, da zu sein, Yvonne, danke. Richtig cool und ähm,
0: krass, wenn ich das nochmal gelesen habe, sind natürlich bei mir ganz viele Bilder hochgekommen, in der Phase, seitdem wir uns kennen, wer ich damals war, da war ich ja auch nicht die, die ich jetzt bin, du warst das nicht, trotzdem ja. sind, wir, sind wir zusammengeblieben und jeder hat ähm, Wachstum hinter sich gebracht und ähm, dieses Jahr auf eurer Hochzeit zu sein, war für mich so schön, weil bei jedem von euch so viel Entwicklung hingucken und alles möglich war und ich habe es auf eurer Hochzeit schon gesagt, es war für mich ein Wunder, dass das jetzt so ist und dass, wie schön das war und deswegen freue ich mich super, dich heute hier im Podcast zu haben. Ich will direkt mit der ersten Frage starten. Wenn dich nicht jemand vorstellt als Love- und Sexcoach, <lacht> wer bist denn du? Also wer ist Claudia für sich? Wer bist du für dich? Für mich ohne, du meinst ohne Coaching-Arbeit? Ohne, ohne, ohne Außen, sondern so für dich, wenn du so über dich
1: nachdenkst, mhm. und hey, so, okay, wer bin ich? Ich würde sagen, ich bin eine Frau, die gerne Zeit mit sich alleine verbringt und dabei, also Jan beschreibt das, mein Mann, der Jan beschreibt das immer ganz schön, kennst du diese Laternenfische, die in 2000 Meter Tiefe im Meer leben, wo es ganz dunkel ist? genau diese hässlichen ja? und das bin ich mit Emotionen, also ich liebe es irgendwie in emotionale Tiefen abzutauchen, in die sich die meisten Menschen nicht hindrauen. Das ist meine allergrößte Faszination und damit könnte ich mich 24-7 beschäftigen. Das finde ich einfach <lacht> nur absolut geil. Das klingt vielleicht sadistisch, aber finde ich mega. Ja, weil das ist authentisch, echt. Das ist das Leben. Das ist, dass es da ist. Und das ist irgendwie bodenlos. Ich glaube wirklich mittlerweile. Am Anfang dachte ich, irgendwann kommst du auf den Boden an und da geht es nicht tiefer. Aber mhm. ich glaube, es geht tiefer bis zum letzten Atemzug. Und ich finde, das macht Leben unheimlich lebenswert. Krass. Weißt du, und das ähm, Thema,
0: mit dem du draußen bist, da gibt es ja so viel gesellschaftliche, moralische Vorstellungen. Ähm, allein, als ich jetzt das, äh, die Anmoderation von dir vorgelesen habe, für diejenigen, die jetzt zugehört haben, bei dem einen oder anderen kam bestimmt schon, was, oh Gott, also äh, es hat garantiert schon Reaktionen ausgelöst. Und da halt zu erkennen, krass, wie ist gesellschaftliches Muster, wie ist Moral da drauf? Und deswegen ist meine Frage, weil ja viele hier auch den raus aus deinem Kopf-Podcast hören und sagen, okay, wer bin denn ich? Wie finde ich, was meins ist? Gegen die Ängste zu arbeiten, gegen das, was von außen kommt. Wirklich den eigenen Weg zu gehen, den niemand anderes ja gehen kann, außer wir selber. Wie hast du es für dich geschafft, erstens dein Ding zu finden und Stärke und Mut, weil das ist voll mutig, was du machst, mhm. zu beweisen, dass du dafür einstehst, für dich, also wie hast du das für dich gefunden?
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, der Mut, das ist bei mir ein ganz interessantes Thema, weil ich habe irgendwie so einen Körper, der mich regelmäßig in meinem Leben dazu zwingt, hinzuschauen. Mhm. Äh, mittlerweile bin ich dem ganz dankbar und das war ja damals auch so. Ne? Ich meine, wenn du deinen Orgasmus verlierst, das ist ziemlich frustrierend. So Und ich hatte halt irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube, ich bin eine äh, Frau, äh, die zu 60 Prozent der Frauen gehört, die angeblich wenig Lust auf Sex haben und nicht kommen können. Oder ich stelle mir die Frage, ob das wirklich stimmt. Ob diese ganzen Statistiken, die da draußen rumgeistern, von Männern übrigens, äh, mhm. ganz oft, äh, die Dinge behaupten, die sie gar nicht wissen können über Frauen, ob das wirklich stimmt, ob ich das glaube, das wäre der einfachere Weg gewesen. ja, Einfach mhm. eine Erklärung im Außen zu suchen und zu sagen, ist halt so Pech gehabt, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Oder mich einfach zu konfrontieren mit All dem Frust, all den negativen Emotionen und du arbeitest auch mit Emotionen. Ich glaube, der Weg ist immer derselbe. Guck dahin, wo der Widerstand ist. Guck dahin, wo es weh tut. Guck dahin, wo du Wut hast, Frust hast, Angst hast, dich schämst und fang da an zu suchen bei dir selber. Und ich habe mir einfach, ja, bei den Themen dann auch, ich habe mich da so lang gehangelt quasi. Ne? Also ich konnte nicht kommen. Es war erstmal unheimlich frustrierend. Und wenn, als ich tiefer gegraben habe, habe ich gemerkt: ja, krass, ich glaube, also auf der einen Seite habe ich Fantasien und ich glaube, beim Thema Sex ist es immer sehr einfach. Wir alle haben sexuelle Fantasien und die meisten davon sind nicht salonfähig für uns. Die würden wir nicht mal unseren Freunden erzählen. Das ist natürlich in meinem Umfeld anders. Leute reden mit mir immer über Sex. So. Aber ich erlaube mir die eigentlich nicht. Trotzdem habe ich die ja. Also es ist irgendwie ein Teil von mir. Und wenn ich das nicht zulasse, dann ist es immer so, als würde ich einen Teil von mir wegsperren. Und ich glaube, da ist mein Frust auch hergekommen. Und ich habe mir genau diese Dinge angeschaut und die Frage gestellt, was passiert, wenn ich mir erlaube, das auszuleben? Hm. Was passiert, wenn ich mir erlaube, diese, diese Frau zu sein? Eine Frau, die vielleicht Sex mit vielen Männern hat, eine Frau, die sich für Sex bezahlen lässt. Und habe dann gemerkt, oh, da kommen dann so Stimmen wie, ne, da sagt dann die Mutter irgendwie, das sagst du immer so schön, <lacht> da sagt dann die Mama, ja, Frauen, die das machen, sind Schlampen, äh, das ist erniedrigend oder du hast solche gesellschaftliche Glaubenssätze. Und da habe ich mich gefragt, stimmt das für mich wirklich, für mich selber? Das kann ich doch gar nicht wissen, wenn ich das noch nie ausprobiert habe. Und das ist der Weg, den ich im Coaching, egal ob mit Beziehung oder Sex eigentlich am liebsten mag, ist eine Erfahrung zu machen, um zu schauen, ob das, was du glaubst, für dich wirklich stimmt.
0: Ja, und für das ist ja voll Gelebtes raus aus deinem Kopf, Claudia. Da bin ich ja, ja genauso. Du hast dich da spezialisiert auf die Thema Sexualität, Liebe, Beziehung. Aber
1: genau das ist es ja. Wie kann ich es wissen? In meinem Kopf finde ich ja die Antwort nicht. Genau. Ja, und ich kann es auch nicht finden, wenn ich es noch nie erfahren habe. Ich kann eigentlich keine Meinung haben über etwas, was ich nie erlebt habe. Das ist falsch.
0: <lacht> Na, und, und guck mal, ich verstehe das ja für dich selber, dass du diese Gedanken hattest. Aber wie hast du dann, weil dann erfordert es ja auch Mut, es tatsächlich zu tun, tatsächlich in diese Erfahrung einzutauchen. Gibt es da was, was dir gesagt hat? Bist einfach Augen zu und durch? Also wie hast du es von dem okay, ich habe da jetzt theoretisch drüber nachgedacht, ich habe jetzt theoretisch verstanden, ich muss eine Erfahrung machen. Aber sie dann tatsächlich zu machen, was hat mm. dir geholfen, da, da reinzugehen?
1: Das ist eine super Frage, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Damit arbeite ich mittlerweile. Auch ich habe mir damals erstmal unbewusst quasi wie eine zweite Identität Mhm. zugelegt. Ich glaube, dass wir alle verschiedene Persönlichkeitsanteile haben und auch verschiedene Identitäten, alleine weil wir verschiedene Rollen haben im Leben. Ne? Du bist ja irgendwie Tochter, Freundin, Coach, Unternehmerin, du hast so ganz viele Identitäten. Mhm. Und ich habe mir damals quasi eine Identität zugelegt, die diesen Teil von mir ausleben darf. Also vielleicht nenne ich die jetzt einfach mal meine Schlampe oder meine, ich nenne die heute meine sinnliche Göttin. Also mhm. eine, ein Teil von mir, der sexuell völlig befreit ist. Das ist quasi wie wenn ich so einen kleinen Superman in mir drin habe und dann immer frage, was würde Superman jetzt tun? Mhm. Und immer, wenn die kleine Claudia Angst hatte, dann habe ich die rausgeholt und gesagt, okay, Claudia bleibt jetzt zu Hause auf dem Sofa und Eve geht raus, Spaß haben. Meine, meine ähm, sinnliche Göttin heißt Eve meine Superheldin. <lacht> so, und die habe ich immer mitgenommen. Ne? das ist eigentlich ein ganz altes Konzept, wie ich später erfahren habe, alter Egos. Kinder machen das schon irgendwie, um irgendwie klarzukommen mit Konflikten. Also ich glaube, das ist sehr menschlich. Und das habe ich genutzt für mich, um den Mut aufzubringen, Schritte zu gehen, die sich die kleine Claudia niemals getraut hätte. Mhm.
0: Kann ich übrigens jedem empfehlen. <lacht> sehr schön. Und dann ist in meinem Kopf die Frage, und
1: was ist dann passiert? <lacht> ja, ich hatte verdammt viel Spaß. Also ich hatte vorher noch nie so viel Spaß, wie als ich mir das erlaubt habe. Ich gehe jetzt mal speziell auf die sexuellen Erfahrungen ein. Also ich hatte, es gibt dieses heilige Hure-Dilemma in uns Frauen, dass wir glauben, wir können nur irgendwie eine tolle Frau sein und wenn wir uns irgendwie so schlampig, was wir glauben, was schlampig ist, auf Sex einlassen, uns voll zeigen, in die Lust gehen, dann werden wir abgestempelt und können nie wieder das andere sein. Und ich habe erfahren, dass Männer mich Extrem krass wertschätzen als Frau, wenn ich zu mir selber stehe, gerade sexuell. Also, dass ich nicht ausgenutzt werde, erniedrigt oder herabgestuft, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ich wurde auf Händen getragen, auch von Männern, die mich für Sex bezahlt haben. Oder von Männern, mit denen ich einfach nur Kontakt für Sex hatte. Ich habe mich noch nie als Mensch und vor allem als Frau so wertgeschätzt gefühlt wie in dieser Phase. Das war also völlig, das war entgegen allem, was ich vorher glaubte, was passiert. Das war wirklich eine lebensverändernde Erfahrung.
0: Und während du in dieser Erfahrung bist als Eve, kam dann zwischendurch mal die Stimme der Claudia hoch, die ja, so: klar, ha,
1: was machst du hier? Ja, ja. Weißt du ja.
0: Oder konntest du die, also die konntest du nicht abschalten?
1: Ähm, an einem gewissen Punkt schon, ich persönlich glaube, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, dass je krasser die positive Emotion, die wir quasi machen, ist, ähm, desto krasser, die ist es, desto intensiver, die ist es, desto mehr überschreibt die quasi das alte Programm in uns. Ja. Und das war einfach völlig überwältigend. Die Erfahrung war total heftig, also positiv heftig. Und ich glaube, das hat bei, bei mir, bei meinem sexuellen Ich dazu geführt, dass das Alte eigentlich nicht mehr existiert. Oder ganz, ganz wenig. So, mhm. und das finde ich auch ähm, ein spannendes Feld beim Arbeiten zu schauen, wie kann ich für Menschen solche Erfahrungen schaffen, und ihnen so eine krass positive Erfahrung Kreieren, dass sie das Alte quasi überschreiben, wie wenn du so eine Festplatte irgendwie einmal mhm. löscht und neu programmierst. Ja, ich sag immer auch so Dinge: die neue
0: Information ist nicht hier im Kopf, die ist immer da draußen. Aber da musst du halt hingucken. Mhm. Und damit du immer wieder hier halt rauskommst, guckst, okay, wie fühle ich mich gerade? Wow, ich fühle mich gut. Okay, meine Stimme versucht mich gerade klein zu reden. Ja. Aber das Gefühl, das Gefühl ist stärker. Manchmal, ähm, wenn ich über Thematiken rede, dann gibt es eine kleine Stimme in meinem Kopf, die sagt, Hörst du dir eigentlich gerade zu? Hörst du eigentlich, wie bescheuert das klingt und wie verrückt und abgedreht? Und dann ist aber so mein inneres Gefühl so, natürlich, liebe Stimme in meinem Kopf, natürlich musst du das jetzt sagen, weil du versuchst, mich zu beschützen. Aber das Gefühl ist einfach viel, viel stärker.
1: Ja. Und was ich auch wichtig finde, also ist vor allem beim Thema Sex und Beziehungen ganz wichtig, mal zu schauen, wie reagiert denn mein Gegenüber? Also ich glaube, wir haben oft so Ideen wie, ähm, der findet mich ab, der erniedrigt mich oder der findet mich schlampig oder auch, ich nutze den aus, ich kann doch nicht mit einem Mann nur Sex haben ähm, und der will vielleicht eine Beziehung, So also darf ich das überhaupt? Und dann mal wirklich das eigene, einen eigenen inneren Talk so abzustellen, zu gucken, was ist denn gerade bei dem anderen? Und dann habe ich gesehen, oh. Das, was ich glaube, was bei dem anderen ist, existiert gar nicht. So, das fand ich irgendwie auch äußerst verblüffend. So, ne? Dass du so siehst, krass, es ist alles nur in meinem Schädel und es existiert in diesem Moment außerhalb von meinem Schädel überhaupt nicht. Da ist das krasse Gegenteil. Der findet mich total toll. So, ne? Und der genießt das total und der hat überhaupt kein Problem. Also das finde ich auch spannend, einfach zu gucken, wie reagiert meine Umwelt wirklich.
0: Ja, und wie also hat deine nicht. Umwelt reagiert? Und auch gerade ja. Ähm das hat ja auch viel mit dir und Jan gemacht, in einer Beziehung überhaupt zusammenfinden zu können.
1: Mhm. Das war vor Jan tatsächlich, diese Zeit? Die war vor Jan, genau. Jetzt, wo du Jan ansprichst, da kommen wir mehr auf die Beziehungsebene. Soll ich die Story kurz erzählen? Also ganz ehrlich, der Podcast, feel free. Du kannst sagen, ja. was
0: du denkst, was wichtig ist, wenn hier jemand zuhört, wo du sagst, hier nimmt derjenige am meisten mit. Mhm. Also...
1: Ja, ich glaube schon, dass das spannend ist. Also ich hatte also meine Sexualität voll befreit und dann treffe ich diesen Mann, meinen heutigen Mann und der hat mich total umgehauen und es war aber nur schwierig und er wollte eine offene Beziehung. Und ich kam ja gerade hier aus meiner tantrischen Blubberblase und der war total befreit, dachte mir, klar, offene Beziehung, das muss man haben. <lacht> und habe dann überhaupt nicht gerafft, ganz lange und aus dieser Phase kennst du mich ja, dass ich, ähm, der Jan von seiner Seite diese offene Beziehung dazu missbraucht hat, einer echten Intimität mit mir aus dem Weg zu gehen. Das war sein Weg, sich nicht auf mich einzulassen. Genau. Und ich möchte jetzt nicht sagen, der ist schuld, weil das hat ja auch was mit mir zu tun. Ich habe mir das ja auch kreiert selber. Ne? Ich habe mir das ja irgendwie erschaffen. Und das heißt, er hat dann, sag ich mal, andere Frauen gefügelt, lag alles offen auf dem Tisch, tat scheiße weh und wir konnten da nicht drüber reden, weil wir hatten ja eine offene Beziehung. So what? Also irgendwie konnten wir da nicht ähm, diskutieren. Und da habe ich für mich Weiblichkeit nochmal neu definiert, nämlich in Bezug auf Beziehung, hm. ähm, Grenzen setzen, also was sind meine Standards, was sind meine Grenzen, wie will ich als Frau behandelt werden in einer Beziehung, und für was gehe ich auch nicht mehr, für welche Art von Behandlung? Und habe mich aus dieser Beziehung gelöst und heute sind wir glücklich verheiratet. Und was ich wichtig finde an der Geschichte, ich höre nämlich oft, wenn ich die erzähle, ja, warte mal, zehn Jahren, wer einmal fremd geht, geht immer fremd, wer einmal so ist. Ja, er macht das immer. Und ähm, das ist natürlich gerade beim Thema Sex extrem emotional für die Menschen. Und wir haben uns beide durch unsere Themen gearbeitet. Und ich glaube aufrichtig, dass dieser Mann sich zu 100 Prozent auf mich einlässt. Das spüre ich jeden Tag. Und das hat er deshalb getan, weil ich mich zu 100 Prozent auf mich selber eingelassen habe. Hm. Das finde ich wichtig an der, der Geschichte. Absolut, und weißt du, was für mich ein
0: besonders schöner Moment war, als du ähm, vor einer Woche oder vor zwei hast du die Hochzeitsfotos mit mir geteilt. Und da hast du einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Und ich meine, ich kenne den Jan ja auch noch aus dieser Phase und wie er sich verändert hat. Und natürlich kann man immer nur für sich selber sprechen, aber du hast einen entscheidenden Satz gesagt. Wir haben uns diese Hochzeitsfotos angeguckt und die waren ja so schön, die waren ja voller Liebe. Familien sind zusammengekommen. Es war ja, ach mein Gott, es, ist, es, es gibt so viel Raum für, für Möglichkeiten. Und dann sagtest du, Weißt du, viele machen diese Fotos und sagen, es ist der glücklichste Tag ihres Lebens und gucken sich denn an, weil sie da auch glücklich drauf aussehen auf der Hochzeit. Und dann hast du mich angeguckt und hast gesagt, ich weiß aber, dass wir haben das jeden Tag. Wir haben das nicht nur einmal an unserer, wir haben das jeden Tag. Und das ist das stimmt, das ist krass und das stimmt und setzt damit natürlich auch mein Bild von was habe ich mitgekriegt aus dem Elternhaus, wie ich sehe, dass Beziehung funktioniert, was sehe ich bei Freunden, was weiß ich, was ich will, was habe ich selber durchlebt. Eröffnet mir dadurch auch einen vollkommen anderen Raum, Dinge zu sehen und nicht diese Glaubenssätze von, naja, warte mal ab in zehn Jahren. Mhm. Nee, jeder macht da sein eigenes Ding. Guck doch, wie es für dich ist. Ja. Und selbst wenn es in zehn Jahren so wäre, die Zeit dahin, wer bist du da geworden? Mega. Ja. Mega. Mhm. Also ein ganz ja. Satz. Ja.
1: Und auch hör auf, hör auf zu glauben, dass Beziehungen so sein müssen, wie wir sie da draußen sehen. Also ich erlebe in meiner Arbeit, dass 95 Prozent aller Menschen keine glücklichen Beziehungen haben, entweder weil sie gar keine haben oder weil sie immer wieder in Beziehungen landen, die halt frustrierend sind. 95 Prozent. Ne? Das sieht ja so aus, als beweist die Mehrheit, dass Beziehungen irgendwie frust frustrierend sein müssen und dass das irgendwie so ein Glücksding ist, so one in a million, ja, lotto Jackpot, wenn du einen Partner findest, der zu dir passt. Und glaub das nicht, das ist totaler Bullshit, das liegt alles in dir selber. Ne? Also wenn du da draußen, guck nicht raus, glaub nicht immer, was die Mehrheit tut. Ich möchte gerne, dass wir das umdrehen, dass 95 Prozent aller Menschen daran glauben, dass eine gute, langfristige Beziehung, eine erfüllte Beziehung möglich ist für jeden, wenn du bereit bist, dafür zu gehen und für nicht weniger als das. Und halt deine eigenen Themen anzugucken.
0: Und wenn jetzt hier jemand sitzt und zuhört und sagt, ja, das ist es auch, was ich will. Weißt du, ich habe ja für mich irgendwann, ähm, ich hab, ich kann genau sagen, den Auslöser, als ich damals in einer Beziehung ähm, war, ähm, war ich äh, bei einem Seminar, es hieß Ultimate Relationship Retreat im Ausland, habe ich meinen Mentor besucht und da war ein Pärchen auf der Bühne und wie die miteinander umgegangen sind. Da saß ich dahin und ich weiß noch ganz genau, wie ich die angeschaut habe und gedacht habe, das will ich auch. Ich will mich nicht zufrieden geben mit Mittelmaß und Durchschnitt für mein Leben. Ich möchte tiefe Verbindungen. Ich möchte all the good shit and all the bad shit. Ich will den authentischen Menschen und das hat natürlich auch mit mir zu tun. Aber da habe ich die Entscheidung getroffen, wusste, okay, das kann nur passieren, wenn ich mich aber aus dem, wo ich jetzt bin, löse, damit da Raum ist für was anderes. Was hast du, was kannst du jemandem mitgeben, der hier zuhört und sagt, ich will, möchte das auch, ich möchte Verbindung. Entweder mhm. derjenige ist noch in einer Beziehung oder ist halt Single. Was sind, so, was sind so Schritte? Was machst du mit jemandem? Ich weiß, da kann man nicht allgemein drauf antworten, das ist ja. individuell,
1: aber ja. ja. Also ich glaube, der wichtigste erste Schritt, und das haben die allerwenigsten Menschen, ist eine Vision zu schreiben von deiner Beziehung, eine Beziehungsvision mhm. ähm, und dann zu schauen, okay, wie verhält sich diese Frau in dieser Beziehung, also nicht nur auf den anderen bezogen, sondern wie verhalte ich mich in dieser Beziehung? Wie bin ich ein Teil? Wie bin ich diese Version, damit ich diese Beziehung habe? Wer ist die Frau? Wie verhält sie sich? Wie denkt die und was tut die? Und da kommen wir zu ganz banalen Beispielen. Zum Beispiel, die meisten Frauen kommen mit der Kritik, ich fühle mich von meinem Mann nicht gewertschätzt. Mhm. Fang an, deinen Mann zu wertschätzen. Mhm. Und vor allem dich selber. Also in beide Richtungen. Beziehung ist immer wichtig, dass ich das, was ich vom Partner will und nicht kriege, mir selber gebe, aber stell doch mal die Frage, wann hast du zum letzten Mal für irgendwas Danke gesagt und wenn es nur der Müll rausbringen war, wann hast du zum letzten Mal authentisch gesagt, was das für ein toller Mann ist und warum du den liebst und wertschätzt und respektierst, fang damit an. Weil meistens krickeln wir den ganzen Tag nur aneinander rum. Ne? Also ist alles Der Fokus rutscht in Beziehung halt langfristig schnell aufs Negative und das Positive gerät aus dem Fokus, wenn du eine Beziehung willst, in der du gewertschätzt wirst, wertschätze. Es ist ein ganz banales Konzept tatsächlich. Wie machst du das, wenn du
0: Sachen siehst, an Jan, die dich nerven? Also gibt es das überhaupt noch oder leitest du deinen Fokus konkret auf das Positive?
1: Mhm. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wo man steht. Ähm, an dem Punkt, an, dich jetzt, an dem ich jetzt bin und das ist, ähm, würde ich sagen, kein Anfänger. Also damit würde ich nicht mit einem Coaching anfangen, es ähm, wirklich alles zu nehmen, wie es ist. So. Weil ich mich für diesen Menschen entschieden habe. Ja. Die Entscheidung, wenn du in eine Beziehung gehst, immer: Ich nehme diesen Menschen zu diesem Zeitpunkt zu 100 so wie er ist und ich versuche ihn nicht zu verändern. Das ist ziemlich radikal. Ja, super radikal. Ja. Am Anfang war das natürlich anders, weil da steigen die meisten Menschen. ein. dass wir gar keine, wir haben keine Vision, also wissen wir nicht, was wir wollen und wir haben keine Standards und Grenzen und wir kommunizieren die auch nicht. Wir kommunizieren meistens gar nicht, wie wir behandeln. Das ist so werden. voll der luftleere Raum, wo ja. keiner eigentlich weiß, wie er sich behalten soll. Genau, genau. also weder kommunizieren wir es und dann haben wir auch keine Methoden, das konstruktiv zu kommunizieren und da würde ich immer anfangen zu überlegen, also ich habe dann Konzepte, um ähm, konstruktiv wertschätzend und zwar in der Ich-Botschaft zu formulieren, warum ich etwas möchte und ganz ehrlich, am Ende musst du dir irgendwann immer die Frage stellen, warum bleibe ich in dieser Beziehung? Zu bleiben ist immer eine Entscheidung ja? und wenn du bleibst, take it or leave it, sonst steht dir frei zu gehen, und jemanden zu finden, der besser in deine Vision passt. Hm. Aber ich denke, am Ende ist das, ist, am Ende ist der, sag ich mal, ja, nach einer Weile entscheidest du dich jeden Tag immer wieder für diese Beziehung und entweder du tust es oder du tust es nicht. Aber du entscheidest dich nicht dafür unter Bedingung XY. Das gibt's nicht in der Liebe. Also ich kann nee. nicht sagen, ja, hier, ich habe hier meine Zehn-Punkte-Liste, wenn du die alle erfüllst, dann bleibe ich mit dir zusammen. So funktioniert das nicht das ist
0: ja eine gute Nachricht <lacht> weil das die ähm, Verantwortung ganz klar zu mir zurückholt und unabhängig von dem anderen ja macht Ja, ähm, weil wenn wir in toxische Beziehungen reingucken wo so eine Abhängigkeit oder so besteht ist ja immer dieses Gefühl von ich habe keine Wahl und alles konzentriert sich auf den anderen anstatt ich entscheide mich zu bleiben oder hm. ich entscheide mich zu gehen aber was bedeutet das denn auch in der Handlung all in mit allem was
1: dazugehört ja. Wenn ich bleibe, muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was halt alles da ist. Genau, ja. Und gerade bei, das ist super, dass du das ansprichst, gerade bei diesem Thema, vor allem bei Frauen, die glauben oft, sie haben keine Wahl, weil sie es nicht wert sind, jemanden zu haben, der sie so behandelt. Hm. So, dann ist der Weg, daran zu arbeiten. Ne? Also am Anfang muss ich meistens an limitierende Glaubenssätze in mir selber ran, um zu gucken, warum bleibe ich denn überhaupt in so einer Beziehung? Warum lasse ich mich überhaupt so
0: behandeln? Ja, wo kommt das her und äh, was denke ich darüber, wo verhandle ich mit mir im Kopf? Ähm, am Ende des Tages dreht sich alles immer wieder um den Selbstwert. Ja. Ja, Ich hatte ähm, gerade im Podcast-Interview mit Ludger Quante zum Thema ähm, Geld und Emotionen. Ähm, es ging fast gar nicht um Geld, sondern auch um Glaubenssätze. hat auch alles wieder mit dem Selbstwert zu tun. Mhm. Wie alles wieder mit allem zusammenhängt. Mhm. Und das ist ja ein schmerzhafter Prozess, dann Zufall. da auch hinzugucken, super mutig. Aber der einzige Weg zu dieser zu, zur Befreiung und das zu kriegen, was man Absolut. wirklich möchte im ja. Leben. Ähm, hast du, ja, was sagst du denn jemandem, der jetzt hier zuhört und sagt, oh Gott, ja, ich fühle mich angesprochen. Ich glaube, ich muss mal hingucken, was mache ich denn jetzt
1: am besten. Mhm. Ja, ähm, also wenn, du in der Be wenn jemand in einer Beziehung ist, ich schätze mal, dass du viele, viele Hörer hast, die ja offen sind für das Thema oder für die, für die Sichtweise, ich habe die Verantwortung für mein Leben zu 100% und der Schlüssel liegt in mir. Und wenn du in der Beziehung bist, würde ich was ganz Radikales empfehlen. Ich liebe radikale, radikale Sachen, <lacht> total. <lacht> <lacht> und zwar, also du bist in der Beziehung und da würde ich dir einfach mal vier Dinge mitgeben, die du komplett aufhörst quasi, mal zumindest für einen Tag. Das Erste ist, ich kontrolliere meinen Partner niemals und es ist spannend zu schauen oder hinzuschauen, wo wir kontrollieren. Ich rede jetzt vor allem von Frauen, weil ich vor allem mit Frauen arbeite. Frauen kontrollieren anders als Männer, aber auch als Mann kannst du hier was mitnehmen. Ähm, Kontrolle hat so kleine Dinge wie ähm, alles, was manipulativ ist. Also ich versuche meinen Partner zu beeinflussen, um das zu bekommen, was ich will. Oder ich versuche zu kontrollieren, was er tut. Kann so banale Sachen sein, wie ich erinnere ihn dran, wann seine Mutter Geburtstag hat oder dass er doch mal ein Geschenk für die kaufen müsste. Das ist eine Form von Kontrolle. Klingt mega harmlos und nett, ist es aber nicht. Also ja, ich wette,
0: in einigen Köpfen schon so. Oh, aber dafür wertschätzt er mich doch immer, weil er doch dann
1: sagt, oh danke Schatz, dass du mich erinnerst, weil ohne dich äh, äh, hätte ich das nicht im Griff. Also konkretes Beispiel aus meiner Beziehung. Mein Mann kennt keinen einzigen Geburtstag seiner Familie auswendig. Ja. Das ist für mich total unverständlich. Der hat fast 40 Jahre so überlebt. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu verändern. Ja, sehr gut. Ja, Und auch nicht meine Aufgabe, das zu lösen für ihn. Also lasse ich die Kontrolle da los. Die zweite, das zweite Thema wäre, kontrolliere niemals das Ergebnis. Und das bedeutet in der Beziehung. Kann ganz banal sein. Beispiel, ihr sitzt zusammen im Auto, fahrt irgendwo hin der biegt links ab und du weißt, das war falsch. Klappe halten. Wenn ich dann sage, ey, wir müssen rechts, kontrollierst du das Ergebnis, ob ihr pünktlich ankommt. Einfach mal loslassen. Und in dem, also kannst du in diesem Moment mit diesem Menschen sein und einen schönen Moment haben, ohne ein spezielles Ergebnis oder irgendwas Bestimmtes zu erreichen, irgendwo hin zu müssen, irgendwas zu sehen. Kannst du diesen Moment einfach genießen. Das hat ganz viel mit im Moment sein zu tun. Mhm. Dritte Regel, ganz, ganz groß, also ganz großes Thema, nicht kritisieren, nicht meckern, auch nicht so bezirzen, so, ach, könnten wir nicht mal, wäre es nicht schön, wenn, was hältst du davon? Das sind so alles so Dinge, wo man versucht, die Beziehung in Gang zu halten. Alles loslassen. Und die vierte Geschichte ist, Nein als Antwort zu akzeptieren. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, ich weiß nicht, wie es dir geht und darüber nachdenkst, bei vielen, bei vielen Menschen passiert dann, ja, und dann passiert ja gar nichts, wenn ich das alles aufhöre. Und genau in diesem Raum kommt hoch, was dich klein hält in der Beziehung. Ja. Wenn du ja. dem zulässt. Weil du plötzlich Platz machst ja. für negative Gefühle.
0: Ja, das ist das gleiche Muster wie bei mir im Kaktusmodell. Leute, die immer leisten und sagen, die anderen so Schuld, ich hatte ja auch dieses Muster, ich muss früher mal leisten, ich mache alles als Erste, aber dadurch habe ich so viel Raum genommen und dann war eine meiner Übungen, ich musste durfte nicht als Erste gehen, ich musste als Letzte warten. Mhm. In mir ist ein Flipper ausgebrochen, ping, 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 dieses Chaos auszuhalten, aber dadurch habe ich Platz gemacht, dass andere Menschen sich entwickeln durften. Und das ist für mich nicht nur ein Beziehungsskill, das ist ein Leadership-Skill,
1: das ist ein mhm. Wachstumsskill, par excellence. Absolut, ja. Geil. Die vier Dinge, die ich jetzt rausgegriffen habe, sind halt die, die in Beziehungen einfach in diesem Kontrollfeld so nicht total üblich sind bei den meisten Menschen. Das würde äh, ich in einer Beziehung machen. Schau, was hochkommt und guck dir das an. Was, was glaubst du wirklich über dich und Beziehungen? Was glaubst du, was du tun musst, damit du überhaupt liebenswert bist? Das kommt alles in diesem Raum hoch. ist großartig.
0: Aufregend. Und wer dann wer dann nicht weiter weiß, was er damit machen soll, ähm, ich packe nachher ähm, Claudias Kontaktdaten in die Shownotes. Sie hat am Ende auch noch ein Angebot mitgebracht für euch, ähm, was auch sehr schön ist, wenn ihr sagt, ah, okay, das ist ein Bereich, da will ich hingucken, hier will ich für mein Leben gelöst haben. Das gehen wir aber hinterher da nochmal drauf ein. Also, danke schon mal für diese vier Schritte. Gerne. Egal, ich würde ja nochmal um, zurück weil wir sind jetzt bei Beziehungen gelandet. Wir haben aber mhm. mit Sex ja eigentlich angefangen. Das stimmt, ne? Ja. Und auch mit einem selbst und ähm, da würde ich gerne noch so ein bisschen drauf eingehen. Sex und Emotionen, Sex und Selbstwert, das sind einfach Begriffe, die ich jetzt hier reinschmeiße, aber was, was triggert dich, was ist das, was du als Botschaft mit rausbringen willst, was ist wichtig, wie hängt das für dich alles zusammen? Ja, wie, wie, wie finde ich dann auch meinen Orgasmus wieder? Keine Ahnung, ob du jetzt alle Fragen beantworten
1: kannst. Ich glaube nicht, aber ich frage einfach mal an. Also ich glaube, Sex und Emotion ist ziemlich klar, mit dem Grund, warum ich das Thema Sex so spannend finde, ist, ähm, weil wir da unmittelbar mit uns selber konfrontiert sind. Beim Sex, du weißt, ob du was fühlst, du weißt, ob du Spaß hast, du weißt, ob du Schmerzen hast, da kann man irgendwie schlecht so einen Filter vorschieben, wie wir das oft sonst im Leben tun und uns irgendwas schön reden, ja. kann man da ganz schlecht machen und äh, das ist so das eine und nirgendwo, glaube ich, sind wir so tief verletzlich in der Seele wie beim Sex, wir sind ja komplett nackt. Als Frau, jemand trinkt in dich ein. Als Mann, du bist in einem anderen Menschen drin. Ne? Das ist schon einfach, das ist mega, mega intim. Und da ist die Angst, ähm, nicht schön zu sein, nicht wertvoll zu sein, wenn wir uns so zeigen, besonders groß ist, besonders verletzlich einfach. Mhm. Deswegen finde ich den so spannend. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Hilf mir bitte nochmal. <lacht> wir hatten Sex und Emotion Ja, und Selbstwert. Ähm. Selbstwert, ja. Ich glaube, dass, und jetzt wird es vielleicht für einige ein bisschen tantrisch. Ich glaube, dass sexuelle Energie, wir alle kommen aus Sex, Schöpferenergie, für mich ist ja. das die kreativste Energie im Menschen. Die ist so gesellschaftsepidemisch komplett unterdrückt. Wir sind alle völlig untervögelt als Gesellschaft und ich glaube auch weltweit und damit schneiden wir uns ab von einem, ja von der Quelle in uns, die einfach gigantisch groß ist und auch mega viel Spaß macht. so ne? Also das wünsche ich mir, dass Menschen da einfach äh, viel mehr Zugang zu finden und es erlauben. Und gerade beim Sex muss ich eben halt durch limitierende Themen natürlich auch durcharbeiten, wie Schuld, Scham, Tabus, hin und her. Aber wenn du dir da erlauben kannst, du selber zu sein, das ist einfach gigantisch, was das an Erfahrungsraum mit dir selber und an Energie freisetzt, die du nutzen kannst für alles Mögliche, für Projekte, für Beziehungen, für was auch immer. Ja, weil es auf alle Bereiche abstrahlt, ja. ist ja logisch. Ja, das ist so ein Grundsatzding irgendwie, Ne, das ist so ein Kernthema quasi. Ja, und das sagt
0: auch mein Mentor in der Le where did you lose your passion? Also ja. wo hast du deine Leidenschaft verloren, so? What turns you hot? Also, also, was macht dich heiß? Also, um da dann dieses uh, Kreieren.
1: Ja, genau, ja, ja das, das so ein das Feuer ist, in dir brennt. Ne? Das, das fängt voll. da echt an. Also äh, natürlich sind Menschen erfolgreich und haben trotzdem scheiß Sexleben. Klar, geht auch so. Ich glaube aber, wenn du da irgendwie ne, einen Schritt reinmachen kannst, dich da entfesseln kannst, das bringt dein, deine Lebensqualität nochmal auf ein ganz neues Level. Und ganz ehrlich, wer hat nicht gerne guten Sex? Wir alle hätten, glaube ich, gerne mehr besseren, intensiveren Sex. Ja. Willst du jetzt und, wissen, wie man den haben kann?
0: Also wenn du da so eine spontane Antwort <lacht> drauf hast, mir kam, bevor du die Antwort gibst, kam mir nämlich da gerade in den Sinn, dass für mich ähm, lange Zeit, als ich als Teenie ähm, war, hast du ja ganz komische Vorstellungen davon, wie Sexualität ist. Vielleicht gucken heute Teenies you und denken so, keine Ahnung, das soll Sexualität sein. Und ähm, dann die Erfahrung zu machen über Männern, dass in meinem Kopf einmal so dieses, krass geht denen ja nur ums Kommen. Und dann geht es mir nur ums Kommen und dann geht es eigentlich äh, gar kein gemeinschaftliches, sondern es ist so, jeder so für sich. Und dann die Erfahrung machen zu dürfen, krass, also da gibt es etwas darüber hinaus. So, das wollte ich jetzt eigentlich nur einwerfen, dass ich diese. <lacht> <lacht> dass das äh, für mich ein neues Feld an, an, an die Dinge zu sehen, die Welt darin zu sehen gemacht hat. Und jetzt gerne die Beantwortung der Frage, mhm. wie man denn
1: das hinkriegt. Ja. Also ähm, einen wichtigen Ansatz und der ist für Männer und Frauen gleich, ist zielloses Entdecken. Denn du hast das gerade eben schon angesprochen, wir bedienen beim Sex nicht nur Rollenbilder, sondern auch ich muss einen Orgasmus machen oder einen haben, ich muss dem anderen möglichst gut besorgen und da wirklich von jeglicher Zielorientierung mal wegzugehen und dir zu erlauben, einfach nur zu entdecken im Moment, was ist denn jetzt gerade, worauf habe ich Lust, wie kann ich dem anderen Lust machen und im Moment, es hat ganz viel mit, mit Achtsamkeit zu tun und äh, das beste Tool dafür ist ein Selbstliebe-Date mit dir selbst mhm. und äh, die meisten Leute haben keine Ahnung, wovon ich rede, ich weiß das. Es geht nicht um Masturbation, sondern dass du dir einmal die Woche wenigstens 30 Minuten für dich nimmst, um deinen ganzen Körper ohne Orgasmusziel einfach zu erforschen und zu stimulieren und zu schauen, wie kann ich mir mit meinen Händen Lust schenken. Mhm. So. Bei den meisten Menschen passiert dann, okay, was mache ich 30 Minuten? <lacht> <lacht> also ging mir auch so, so okay, 30 Minuten, ich und meine Hände, was jetzt? Und das ist schon eigentlich der erste Hinweis, wie stark wir aus dem Kontakt mit uns selber und unserer eigenen Lust gekommen sind, dass wir gar keine Ahnung haben, wenn die Klischees wegfallen und die, die Mechanik, die wir sonst haben, was wir eigentlich mit uns machen. So Und das dauert vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf, ich auch zehn Anläufe, bis Lust entsteht. Geh da durch.
0: Ja, und dann kann im ersten Moment ja auch erstmal Frust hochkommen. Absolut. Aber dann siehst du ja aber, wo dein blinder Fleck ist.
1: Ja. ja. Danke, dass du das ansprichst. Es ist wichtig, in diesem Raum einfach alles hochkommen zu lassen, was hochkommt: Tränen, Frust, Wut, scheißegal. Einfach kommen lassen, wahrnehmen, gehen lassen, weitermachen. <lacht> Weiter anfassen. Weiter fummeln. <lacht> ja, damit fängt es an. Ne? Genau, damit entsteht einfach eine ganz neue Intimität mit einem selbst und damit verbunden auch überhaupt mal rausfinden, was, was sind meine Bedürfnisse, meine Wünsche, wie will ich angefasst werden, wie unterschiedlich ist das, vielleicht auch je nach Tagesverfassung. Ähm, was brauche ich heute? Weil wir erwarten so oft von unserem Partner, dass er uns beim Sex was gibt und ey, wie zur Hölle soll der arme Kerl das wissen oder die arme Frau, wenn ich das selber gar nicht weiß. Ne? Also das eröffnet einen ganz neuen Zugang und ähm, diese Ziellosigkeit zuzulassen, wie macht nachher den Sex frei. Und das Schöne finde ich daran, wenn ich keine Zielvorstellung habe, also wenn ich jetzt nicht sage, ich will von A nach B, dann habe ich ja ganz viel Möglichkeit zu sehen, oh, hier ist vielleicht eine Blumenwiese. Ne? Und da ist ja eine Stelle, die habe ich noch gar nicht gesehen. Also einfach Dinge zu erfahren, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Das kann ich nur, wenn ich keinen Plan habe. Hm. Was ich erreichen will. Ja.
0: Ich bin gespannt auf die Bewertung der heutigen Folge, wenn sie teilen, was sie beim Selbstliebe-Date mit sich herausgefunden haben. Da freue ich mich schon drauf.
1: Und Ich, ich, ich habe ja, entdeckt. Ganz ehrlich, und ich freue mich auch über jede E-Mail. Also wenn du das machst und du hast Schwierigkeiten oder gigantische Erfahrungen oder was auch immer, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich echt einfach, wenn Menschen diesen Schritt wagen, weil ich weiß das nicht ganz ohne. Und du kannst nur Großartiges erleben langfristig. Ich unterstütze dich gerne dabei.
0: Ja, und diese ganze Fülle, die du dann in dein Leben einlädst, in jeder Zelle deines Körpers, weil ich glaube, ganz viele Dinge, die wir halt tun, sind vom Außen gesteuert, weil in uns eine innere Sehnsucht ist, eine innere Leere. Mhm, genau. Und was für eine andere Qualität, und wir versuchen die von außen mit unterschiedlichen Dingen zu füllen, was für eine andere Qualität und Tiefe und Erfüllung darin stecken kann und was, also ja, ja, wenn Wahnsinn. es aus uns entstehen darf. ne? Genau. So wirklich tief aus dir selbst. Und du weißt, du brauchst nichts anderes. Sondern es ist alles da.
1: Es ist alles in dir, absolut, ja. Beim Sex
0: auch. Ich habe da noch eine ähm, Frage. Und zwar habe ich auch mit sehr vielen Leuten zu tun, die nur noch über Seele und Spiritualität und wir meditieren vier Stunden ähm, in so einem Zyklus gefangen sind. Und dann aber auch so, also was heißt gefangen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber das als neue Rituale benutzen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele, die so auf diesen spirituellen Wolken sind, den Kontakt zu ihrem Körper komplett verlieren und sagen, ähm, nee, Sexualität, das, das, da bin ich quasi drüber hinweg. Ich isch, schwebe schon in
1: anderen Sphären. So. Ja. Ähm, ja, eine meiner Mentorinnen, die nennt das Spiritual Bypassing. Ne? Also spirituelles Umgehen der Realität, würde ich hinzufügen. Mhm. Ähm, jeder soll machen, was er will. Ich glaube, dass wir Menschen sind und diese, das, was ich glaube, kommt immer aus meiner Erfahrung. Wir sind Menschen und wir haben Gefühle und nicht nur positive. Wir sind nicht nur immer nett und immer ist alles schön, sondern zum menschlichen Dasein gehört Polarität. Ich weiß nur, wie es mir gut geht, wenn ich weiß, wenn es mir schlecht geht. Ich weiß, was oben ist, wenn ich weiß, was unten ist. So Und ähm, wenn ich nicht alle Gefühle fühlen kann, da glaube ich dran, dann fühle ich eigentlich keins. Ne? Also wenn ich keinen Zugang ja. zu Wut habe, zu Hass, zu Ablehnung, also zu negativen Emotionen, habe ich auch keinen Zugang zu positiven Emotionen. Das ist, daran glaube ich im Moment, vielleicht glaube ich in 20 Jahren was anderes, aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass du alles fühlst und dir auch alles erlaubst.
0: Ja, dann und da, äh, den da den sprechen Moment. wir beide ja die gleiche Sprache, da bin ich ja auch total bei dir und ich würde da noch zu ergänzen, wir haben halt einen Körper.
1: Ja. Genau. Wir schweben nicht irgendwie hier so als rosa Wanne, Wolke oder Licht rum. ne? Wir haben halt einen Körper, der die Verbindung ist zwischen der ja, Erde und genau. da oben. Und da, warum nicht nutzen, was da ist? Genau, ja. Ja, du hast immer so eine schöne Art, das in Worte zu fassen. Der Körper ist ja auch unser Instrument zu erfahren. Wir sind sinnliche Wesen. Wir erfahren über unsere Sinne ne? mit dem Körper. Also, also nutzt das. Rein
0: von der Logik macht es nur Sinn.
1: <lacht> genau. <lacht> und wenn nicht, würde ich immer noch sagen, probier es aus. Hm. Erst wenn du alle negativen Emotionen durch hast, also wenn du dir eine Erfahrung erlaubt hast, finde deine Wahrheit. Na, aber diese ganzen, also einfach so auf so einer spirituellen äh, Umgehungswolke irgendwie zu sitzen und zu sagen, ist alles nur noch irgendwie hier helles Licht und schön und gut, ist nicht meine Wahrheit glaube ich nicht
0: dran. Nee, ist auch nicht meine Wahrheit, denn wenn dem so wäre, sähe die Welt auch nicht so aus, wie sie ausschaut, okay. wären nicht Beziehungen so, wie sie sind, um es wieder in diesen Kontext reinzuholen, äh, dass die Statistiken sagen, 95% Prozent sind äh, so und so. Mhm. Ich hab noch, ich hab, guck mal, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterfragen. Ähm, Bring it on. <lacht> ja, ähm, gerade zum Thema auch Beziehung ähm, habe ich gemerkt, dass bei mir einige Glaubenssätze hochgekommen sind im Sinne von, okay, der Wert der Frau in dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist auch dadurch bestimmt, ob sie einen Partner hat oder nicht. Wenn du keinen Partner hast, bist du ein Niemand, weil dann hast mhm. du es nicht geschafft. Mhm. Erstens, dass jemand dich gut findet, zweitens, an dich zu binden. Ja, Ich weiß, das ist alles moralische Forschung gesellschaftlicher ähm, Bullshit, aber ich weiß auch, dass ja einige Singles zuhören, die sich selbst als Fail fühlen, weil sie es nicht geschafft haben, die letzte Beziehung zu halten äh, und auch nicht bisher nicht schaffen, wie als Wäre das ein erstrebenswertes Ziel, ähm, in einer Beziehung zu
1: sein. Was kannst du dazu sagen? Mhm. An dem Punkt war ich auch, ähm, als wir uns kennengelernt haben, also vor Jan, meinem Mann, war ich auch an so einem Punkt, wo ich aus einer sehr, sehr langen Beziehung raus war, nach elf Jahren, mit Anfang 30, und mich auch so völlig gescheitert gefühlt habe. Ich, ka ich kam zwar, also ich, es gibt ja verschiedene Frauen, manche Frauen kommen gar nicht erst in eine Beziehung, ich kam immer in Beziehungen, aber habe mich immer nach einer Weile völlig übersehen und nicht gewertschätzt gefühlt. So nach dem Motto, wenn ich nicht die Beziehung führe, dann passiert hier gar nichts und zerbricht die einfach. Mhm. Man möchte ja gerne eine Beziehung haben, in der man sich sicher und wohl fühlt und auch das Gefühl hat, die existiert einfach, weil ich bin, wie ich bin und nicht aufgrund dessen, was ich in die Beziehung die ganze Zeit irgendwie an Taten reinstecke. Und ähm, ja, auch da geht der Weg drüber zu gucken, ähm, was glaubst du, über die Liebe, wirklich. Ja? Warum bist du es nicht wert, so eine Beziehung zu haben? Und der zweite Schritt wäre dann, und der ist tatsächlich ohne Coach, finde ich persönlich, sehr schwierig zu schauen. Wie überträgt sich das in deine Handlungsmuster? Also mhm. wie handelst du, damit dir das immer wieder begegnet? Mhm. Ähm, soll ich ein Beispiel, ein Beispiel finden dafür? Ja. Wenn du eins spontan ja. hast. Ja, Also... Genau, ich nehme einfach mal ein Beispiel von einer, von einer Klientin, die genau an diesem Thema war, immer Single und die war immer die Nummer zwei. Immer die Affäre, immer nur kurzzeitig Sex und irgendwie halt nie ernsthaft. Ne? Sie fühlte sich von Männern nie ernst genommen und hat immer nur solche Männer angezogen und die Männer, die was von ihr wollten, ernsthaft, die fand sie total langweilig. Und in diesem speziellen Fall, und ich rede wirklich über den speziellen Fall, weil es kann für jemand anderes ganz anders aussehen, ne? wenn du das hast dann date mal ganz bewusst die Männer, die dich nicht interessieren, über einen längeren Zeitraum.
0: Mhm. Muster durchbrechen wieder.
1: Muster durchbrechen, genau. Oft ist das so, dass das nämlich die Kandidaten sind, die gefährlich werden, wenn man sich auf sie einlässt, weil die was Ernsthaftes wollen. Und von da kann man weiterarbeiten. Also man muss halt gucken, was für Muster habe ich, um mich immer in dieser Schleife da gefangen zu halten. Wie äußert sich das in den Männern, die ich anziehe? in dem, was ich tue, wie ich rede, wie ich mich verhalte, wo ich Ja sage, wo ich Nein meine oder Nein sage, wo ich eigentlich Ja meine. Also das muss man sich tatsächlich individuell ein bisschen angucken.
0: Mhm. Ja, aber das war schon mal ein guter erster Tipp mit dem Muster zu durchbrechen. Ich glaube, wer zuhört, der hat so einige Anregungen definitiv darin auch mitgenommen. Bevor wir zum Angebot gehen, wie wir, wie Leute mit dir Kontakt treten können, was du mitgebracht hast, habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Mhm. Wenn du eine jüngere Claudia heute wieder treffen könntest, Zeitmaschine zurück, welche Lebensweisheit von der jetzigen Claudia würdest du der Jüngeren gerne mitgeben?
1: Hab unbedarften Spaß. <lacht> also im Sinne von nicht so viel über die Konsequenzen nachdenken. Machen Spaß haben.
0: Okay, gut. Und die zweite Frage: Jetzt gibt es noch irgendwas, wovor du Angst hast? Ja, zu scheitern. In welchen Bereichen? Auch in dem Bereich
1: Beziehung, im, im Bereich Leben, also wo auch was bezogen? Beziehung nicht so, ähm, vor allem beruflich. Das ist jetzt ein persönliches Thema aufgrund meiner Geschichte. Du kennst ja viel davon. Ne? Und das merke ich, das ist ein Thema, das sitzt noch sehr tief. Da darf ich noch ganz, ganz ne, viel hingucken und einfach dran, dran wachsen. Und ich glaube, am Ende geht es auch da immer darum, als Mensch zu scheitern, wenn wir genau gucken. Und auch ja. wenn es sich auf den Bereich Beruf bezieht, das ist so ein Aspekt, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich als Mensch scheitern, weil ich nicht gut genug bin.
0: Das Schöne ist, die Anlagen des Selbstwerts aus der Beziehung brauchst du jetzt nur noch, nur noch, Genau. weil ja, es ist ja so einfach ist. Genau. <lacht> ist so
1: simpel.
0: Theoretisch. <lacht> ey, einfach. Machen wir das genau. einfach. So. Ja? Ja. Cool. Danke für deine Ehrlichkeit in dem Punkt. Und jetzt sag uns, was du mitgebracht hast. Weil Claudia hat für die, die zuhören, etwas extrem Geiles mitgebracht. Und Claudia ist ja für mich immer diejenige, die ich dann frage und sage, okay, können wir mal kurz reden, was, was
1: geht mit mir gerade ab? Und deswegen hier dein Angebot, Claudia, was hast du mitgebracht? Genau, ich habe für zehn von euch eine kostenlose 20-Minuten-Session mit mir. Die kostet sonst 500 Euro, in der wir deine Nummer 1 dein Blockade finden, die dich von Liebe und oder Lust ohne Limit zurückhält. Na, dann gehst Mega du raus und kannst einen Schritt machen.
0: Mega geil. Und wie kriegt ihr, oder wie gehört ihr zu den ersten 10? Das ist ganz easy. Guck einfach unten in den Show Notes. Da ist ein Link hinterlegt. Da könnt ihr direkt auf den Kalender klicken und einen Termin mit Claudia ausmachen und sie checkt dann, sind zehn weg oder sind zehn nicht weg, also wenn du den Podcast hörst, am besten jetzt sofort, jetzt sofort auf den Link klicken, dann gehört, das, dann gehört es dir noch dazu und wenn du nicht zu den ersten zehn gehörst, ähm, Claudias Kontaktdaten stehen da, nimm einfach trotzdem Kontakt auf, ähm, stell eine Frage, vielleicht kommt ihr auf anderem Wege zusammen, ich kann es nur empfehlen, weil das Thema wird uns bis zum Rest unseres Lebens halt begleiten ja. und
1: lieber früher hinschauen als später. Jeder Tag, den du so glücklich in der Beziehung verbringen kannst, wie ich, ist Gold wert. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: <lacht> oh, yes. Und damit um, seid ihr für mich auch ein Riesenvorbild. Um, nicht danke. eure Beziehung zu führen, aber zu sehen, ah, guck mal, das geht, das ist die Art und Weise. Und danke dafür, danke für die heutige Zeit, für den Podcast, für ich deine gerne. Einblicke für viele interessante Antworten und natürlich, wie du mit deinem eigenen Leben als gutes Beispiel vorangehst. Danke, Claudia. Hat mega Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte, Yvonne. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast,